0: 欢迎收听《一直美丽》，我是皮肤科胡宜轩医师，我是
1: 皮肤科蔡义山医师。这次我们今天要讲什么主题呢？今天要聊的是啊，很多人都有这个困扰——荨麻疹。哦，荨麻疹超痒的对啊，而且荨麻疹其实知名度相当的高，因为很多病人就算自己没有得过，他周边的人也都有这个 k i t c h i n mode” 的一个对对对对对这样子一个经验哦。嗯，那在荨麻疹呢，其实大家对它的误解哦，其实蛮多的，所以我们今天会来跟大家聊聊聊，就是有关荨麻疹的一些呃健康知识，然后还有大家常犯的一些迷失错误等等。那大家要仔细听哦，嗯、因为可能啊这一些呃错误的迷失啊，已经跟着你非常久了，嗯、所以我们今天要来破解它们。
0: 那我们先来讲一讲荨麻疹是什么好了，就是如果说当你发现说你皮肤开始痒喽，然后呢它就会肿起来，一包一包，有点像是比较大块的蚊子包，然后有点粉红色或者是红红的这样一大片，那这种的话呢，通常都是荨麻疹。那也当然也有人他是。只有整片红，然后没有肿起来的，那比较少一点。那或者说有些人比较特殊，他是例如说他的手这样子去指甲抓过去，然后抓三条的話就三条肿起来，抓五条的話就五条肿起来。那这种就是一个比较特别的，我们叫做皮肤划纹症，就是你划过的地方它就起了一条荨麻疹，这个也还蛮常见的
1: 。嗯，那比较特别就是荨麻疹哦，它又叫做风疹。啊、哦，为什么叫风疹或者是疱疹？就是它是碰起来的，嗯嗯嗯很像一个地图状，或者是真的是像被蚊子叮咬，但是是一个很立体的形状。那叫风疹的原因就是它来去一阵风啊。所以有的病人来看医生的时候，他就跟我说：“哎、欸，蔡医师，我昨天晚上超严重的，但是他现在都不见了。”哇，听起来是相当调皮的一个疹子哦。其实<笑><對>它的特色通常都是什么啊？他洗完澡或者是夜深人静的时候，这个疹子就会跑出来，然后等。等到你有时间要看医生的时候，哎、欸，它又不见了，所以还好。现在我们真的是感谢高科技，就是手机的帮忙。那有的病人就会把它最严重的时候就把它拍照拍下来，嗯嗯然后呃来看医生的时候，虽然疹子不见了，但是你这个疹子如果有拍到它正在发作的状况，给这个比较有经验的皮肤科医师看，我们一看就知道，哎、欸，这个就是荨麻疹这样子。对，
0: 因为荨麻疹它就是会一波一波的这样出来，所以它出来之后又消掉，出来之后又消掉。你就不一定不一定说你来看病的时候，到底是他是冒的很严重，还是他都
1: 已经消掉没有状态？对，嗯，好。那很多病人来看这个医生的时候，他就知道被诊断说，哎、嗯欸，我今天得这个是荨麻疹，那他就会想要知道说，哎、欸，那我到底是什么原因得到这个荨麻疹呢？那我们请胡医师跟我们分析一下。嗯，就是荨麻疹它其实有分急惊风和慢囊中哦，急惊风对
0: ，就是它有分急性荨麻疹和慢性荨麻疹。那通常急性荨麻麻疹的话，都是跟你这几天碰到东西，或者说你前一天碰到的东西比较有关系。像是有些人他是吹到一阵冷风，嗯嗯很冷的风去吹过去之后，他等一下就起荨麻疹了，嗯嗯或者说他可能是他是前一天有吃到某一种东西，然后呢，他隔天哎、欸，或者说他半夜的时候就开始觉得嗯怎么痒痒痒痒的，然后早上一起来哎、欸、怎么身上就一块一块都是风疹块这样子，但是有些。人他已经很久，他已经变慢性荨麻疹，它超过六周，甚至有些人他已经好几个月、一两年的都有，我们都有遇过。嗯，对啊，像蔡医师，你遇过比较久的荨麻疹是？哦，我其实
1: 遇过有长达两年之久的这个荨麻疹诶、欸，嗯、就是它每天都发作，但是它已经到一个可以和平共处的一个状态了。那其实荨麻疹就是我们刚刚有说有急性跟慢性啊，其实。当然是建议大家，就是在急性期就要打，赶快到诊所、哦、把它好好的控制。因为等一下我们就会跟大家分析哦，分享有一些这个错误的迷失。有些人就是急性期他没有好好的去做控制，那导致他一直反复发作，最后变成一个慢性的荨麻疹。其实慢性荨麻疹相对之下跟急性来比哦，它是比较难控制的。对。对既然我们要跟大家破解这个荨麻疹的五大迷思、哦、我特别把它整理出来了五个。<笑>因为其实，在我们这个皮肤科医师看诊的这个门诊当中，发现大家对荨麻疹有很多错误的这个信念哦，就是可能相信网络写的一些东西，或者是说他遇到一些错误的事情。那其实这个都是哎蛮、欸、常见的哈、哦。第一个，很多荨麻疹的病人啊，他认为一吃药只要呃吃一次。假如红疹消失了，它就可以不用吃，这样是对的吗？这样
0: 不行啊，因为像是刚有讲过荨麻疹，它是。冒出来又消掉，冒出来都消掉。它其实它也比较像是海浪，它是一波一波的这样子发出来。嗯、那你怎么知道说你的病情它是在涨潮越来越严重，还是在退潮越来越轻微？嗯、然后我们为了要吃这个药啊，其实就是要持续的吃，去抑制我们体内过度的火化的那个过敏反应。所以我们要真真的要吃到一定的程度，就把它抑制住之后，才能再停药。那你如果说你只是在涨潮起来那一波。正好冲上岸那一波去吃药的话，那其实他可能隔一天或是隔半天，他下一波的荨麻疹又冒出来了
1: 。嗯，因为常常就是病人会觉得说，哎<對>、欸，我们这个皮肤科吃的药是不是很伤身体啊？有类固醇或什么的。那其实我们呃，待会兒有跟大家说，其实我们在吃这个荨麻疹的药物的时候啊，没有。说都会用什么类固醇这些，其实反而比较常用的是口服抗组织胺。哦，所以口服抗组织胺，其实它简单讲就是让你皮肤比较稳定一点的一个药物。嗯，嗯所以你如果说吃吃停停，像我常今天早上就遇到一个病人，我给他七天的药，各位听众你知道他可以吃多久啊？他可以吃两个月。我说你怎么七天的药可以吃到两个月？他说。哦，医生，我非常的节省，我忍养啊养啊，我就忍忍不住，我才吃吃它一颗。我说那为什么你要忍忍不住才去吃？他说因为药物都有副作用哦，都对身体很伤很不好。各位，药物在正确的时候使用的话，其实它是对你是有帮助的。所以你在他就是养到他晚上都睡不着，他还不吃，我不知道他在等他自己好吧，还是怎么样？<笑>就是因
0: 为像是这样忍着一直不吃，那你的病就一直。都不会好，<對>那你这样子反而是让你的病情拖更久，这样没有比较好、啊。对，我
1: 们用简单的比喻啦，嗯、就是有点像这个前阵子澳洲森林大火吧。森林在发生火灾的时候，赶快消防队就要去扑灭火啦，哎、欸，赶快那个会洒水的车子就要赶快去去洒。那我们的抗暑织胺吃的这个药物，就像那个洒水的车子啊，没事当然不要去洒水嘛。可是如果火灾的时候，哎、欸欸，你这个<早>对啊，你赶快就是趁它开始要烧起来，赶快去。灭火了，怎么会等到森林大火全部烧完了？哦、<笑>把森林烧完了，人身体
0: 都那个生病很久对就，
1: 就已经对啊，非常难控制了。啊、所以第一个迷思叫做啊，荨麻疹吃药有发作才吃哦，红疹消了就不吃，这个是错误的。就是说，基本上还是要建议大家，就是医生开的频率是几次，然后吃几天，要遵从医嘱，好好的吃，然后把这个哎、欸、过敏的反应啊，让它稳定下来才是正确的哦。那我们接到第二个迷思，就是有些人觉得说，医生开的吃的药啊太强了，所以他觉得只需要擦药水就可以了，这样是对的吗？哦，因为我们大部分开的药水就是凉
0: 凉的，然后擦下去就觉得哎、欸、很蛮舒服的，好像暂时就不痒了。但是那个大部分都是有点像是小朋友那种金贝比，它擦了之后你只是暂时让表皮的痒感不要那么明显，但是你的过敏反应其实是从体内冒出来的。你用外用的擦的这种凉凉的药水，完全没有办法去抑制住你体内的过敏反应。而且呢，你这个药水擦太多之后，皮肤还会变干。变干之后呢，反而变干痒，就更痒。<錯>然后你又没有吃药，那你的过敏反应也没有被压住。
1: 对啊，所以这种状况的话，其实是不太好的，不太适合、嗯。因为我这个像这样子的情形遇到非常多，就是主要是在小小朋友，就是那种学龄前的小朋友，他们发荨麻疹哦，非常可怕、哦，整个脸啊、身上啊全部都是，啊，有的严重甚至眼睛都快肿起来。那家长可能就是担心说啊，吃药啊，怕小朋友身体怎么样子哦、喔，所以他就觉得说用擦的就好。可是其实就像刚刚护士跟大家分析的、喔、哈，呃，我们常说其实吃药那个吃的药。呃，在荨麻疹的治疗才是主角，那这个擦的凉凉的，其实它就是一个配角、啊、那配角就是可有可无嘛，哈、嗯。所以就暂、嗯、时让你舒缓一下下。对对。對啊、那当然就是说我上面是写说一天两次，可是有时候、欸，可能家长会心疼小朋友真的很痒，所以我前阵就遇到一个，嗯、就是家长就觉得说啊，这個、baby 他很痒，我赶快再多擦一次。好、啊，十二点擦一次，两点擦一次，四点擦一次，一天下来擦了五六次。你知道吗？哦、那个药水收敛性其实是蛮强的，所以这个小孩啊，这个痒的感觉不但没有变好，还变更严重，因为他整，这样子皮肤都整个都干
0: 着，对他整个就很
1: 很干，很像那个犀牛皮这样子哈。齁嗯、后来我们就是请他赶快把那个药水停掉，然后我们也会特别交代，就是大家其实荨麻疹的时候真的是以吃的药为主，然后不是。不是有痒就一直擦那个药、哦、如果你有痒一直擦那个药水的话，它其实会收敛过干，反而会变更严重哦。<音>然后第三个迷思就是，得到荨麻疹的人常常会问医生一句话，就是我相信你们周边一定有这种人，好、哦，医生，<笑>我要我要抽血验这个过敏原。这个验过敏原其实是
0: 蛮困难的一件事情，因为我觉得像是我们现在。环境中的东西太会造成过敏的东西太多了，像是我们验过敏原的话，可能你去验三十种、五十种、一百种，但是你会过敏的东西可能远远超过。这一百种以外，甚至有一些东西，我们目前还没有列入过敏源，像是例如说一些空气污染啊，一些食品添加物啊，嗯、其实那些还没有列入说我们比较常规的一些抽血的过敏源。过敏源大部分都是一些食物啊，然后吃的，然后植物啊，什么霉菌啊之类的那些。是可以去验，但是呢，你验到了，有些人他就算验到有比较高，也不一定代表说他真的对这个东西过敏。因为我们有些人他验过敏原话，他跟他的临床表现是没有相符合的，他可能体内差，其实还是有去适应这个东西。嗯，对。那还有另外一点就是，如果你是第一次碰到很严重的时候，我们身体还没有产生这个抗体去让你验得到，所以第一次刚发作的时候就去验，也不一定验得出来。
1: 是的，就是很多病人就会觉得说。抽血一定会得到答案，但是在我们门诊里面观察哈、哦，在在这个大人的族群啊，其实很多大人你怎么抽啊？抽那个两三万块的组套了、哦，<笑>然后病人就说抽了一堆血，就答案有啦，上面就是写非常多啊，尘螨、狗毛、猫毛、灰尘，大概前三名，全台湾都有这三个。嗯嗯嗯我想我去抽我也有，可是我还是活得好好的，那我也没有，我的荨麻疹可能也不见得跟他有相关啦哈、哦，所以应该是这么说。呃，抽血它是一个检验，那有时候真的是可以找到，可是很多时候呢，它并不能给你一个标准的答案，所以呢，荨麻疹的时候呢，不要想说啊，我去抽血一定抽得出来。然后还有一个比较有趣的观念跟大家分享，就是说荨麻疹啊，很多病人就是说他坐下来就说：“医生，我是吃什么过敏哈、哦？那你能不能从疹子的形状告诉我，我昨天中午吃火锅，昨天晚上我去吃什么叉边？那到底是哪一个？嗯、呃，不管你是吃芒果的荨麻疹。”好发出来荨麻疹，还是你去吃这个麻辣锅的这个长出来荨麻疹，它们长相可以是一模一样的，所以比较难从你的这个疹子的形态比较没有办法去区分，对对,對，那比较像算命了，对呀、啊，所以我们只能。<笑>根据经验，就是说，欸、在高风险的有什么样子的，然后你吃过那几个，告诉你谁有可能是嫌疑犯，可是不能百分之百就说是他了，嗯、好，所以呢，就是第三个迷思，抽血验过敏原这件事情是你可以验，但是他不一定能告诉你正确的答案。嗯、第四个，这个有的病人会说不能抓，那我可以用搓的吗？对，然后呢？
0: 他们就是，反正医生说不能抓，他就会用其他的方式去代替他的抓。有些人就用搓，然后我就说，那也你也不能搓。然后他就说，可是我隔着衣服搓，我没有直接用手搓，真
1: 的真的。真的对，
0: 然后你听到就觉得说，那这样还不是一样？是<的>就是你还是在你的皮肤上多了一个外界的刺激，而且是你自己造成的
1: 。对，所
0: 以像有些人他荨麻疹。快好了，结果他身上多了非常多的抓痕，因为那都是他自己去抓的，嗯、然后就反而荨麻疹退了之后，他那些抓痕就留下色素沉淀。是的
1: 。第五个迷思呢，就是蛮多人也会有的哦，当很痒的时候，可不可以用热水去冲？对我就遇到很多都是比较呃中
0: 高龄的。得荨麻疹病，他就说他很痒的时候，他就去冲热水澡，冲的时候烫烫的，很舒服，就不会痒了。结果嘞，反而是他皮肤变得更干，然后更红，然后更痒。但只有冲的当下不一然后我就赶快跟病人讲说，不行不行，绝对不能用热水去烫它，这样你的皮肤反而会受伤。如果说真的很痒的时候，我们可以用冰敷，
1: 用冷敷去缓解。嗯，这个其实非常常见哎、欸，不管是荨麻疹或其他的，很多病人啊、喔，包括我们家的长辈，他们就会用热水去烫它，然后在烫的那个瞬间，他觉得哇，好舒服哦、喔。对对对对。然后还有遇过更夸张，拿那个热的吹风机去吹的，<蛤>对，就是他觉得很痒的地方，他就去吹。哦、可是我就跟他们说，这个叫做引鸩止渴。哦、喔，那引鸩止渴，啊、呃，你会用台语翻译引鸩止渴吗？啊、不会，我不太有太不太行。<笑>对，但因为有些长辈，我一要跟他讲这个行为是错误的，所以我就說是说热起淋豆油来急吹打，哦、喔，就是哎，饮鸩、嗯欸、止渴。就是其实我们用热去烫这个皮肤的时候，那个温度的感觉可能会瞬间让你忘忘掉那个痒。可是事实上，那个热啊会让血管扩张，嗯，然后那些会让你更痒的物质又更多聚集到这个局部的皮肤，所以应该相反嘛？我觉得应该是要用冰敷的方式，哦、喔，就是用冰敷袋。然后去冰镇局部，嗯、哎，不是叫你去冲冷水哦，好，一直去冲，有时候皮肤也受不了，就是用冰敷袋的方式这样子。嗯、接下来我们要跟大家聊一聊成功治疗的三大关键是什么。
0: 嗯，就是第一点的话，其实还是呼吁大家说，就是医生开药，你就是按时去服用，不要说疹子有冒才吃，那你就按时服用的话，其实它的治疗疗程是反而会缩短，就不会让病情拖那么久，不然的
1: 话，甚至拖成变慢性的话，会会更难控制这样子。嗯，那我补充一下，因为很多时候吃这个荨麻疹的抗组织胺的药物啊，它的副作用会有一点点嗜睡，但是你可以跟医生沟通，像现在第二天。带的这个抗组织胺药物，其实它不会那么嗜睡啊。我就遇过病人是，他就已经是吃不会嗜睡的，他跟我讲说他还是很想睡觉。嗯，那我就跟他说，那你真的累了，哦，不是这个药物的副作用，<笑>因为他吃的那个是呃，连开飞机的都可以吃的一个抗组织胺药物。哦、所以你如果在吃药当中、嗯、有任何的啊、呃、不舒服，或是任何的困扰或症状，譬如说有些人会便秘啊，有些人会口渴，你都可以随时跟你的医师讨论，然后不要说，哎、欸，我觉得。这個。这个药不好，我不要吃。然后呢，吃断断续续，其实你这样荨麻疹是非常难控制的。接下来第二个要点是什么呢
0: ？第二个要点的话，其实就是。生活作息其实尽量还是要规律，然后你睡眠要够，那你压力还是要缓解，因为当你睡眠不够、压力很大的时候，其实我们体内的不管是荷尔蒙或者是你的身体的状况都是比较不容易调整的，尤其像是慢性荨麻症的病人更是这样子，他只要累的时候，他那一天一定会发作，所以呢，就是要保持生活作息规律，这个真的很重要。
1: 那接下来成
0: 功治疗的第三个关键是。就是我们食物的话呢，可能就是以圆形、新鲜的食物为主。那避免说，如果你真的已经知道你对什么东西过敏，那你最近就真的不要再去试它了。因为像是我昨天才遇到病人，他说他知道他对虾子过敏，可他去吃了一个就是类似海鲜汤或是海鲜粥之类，但是它里面没有加虾。但是你怎么知道说人家他会不会用一些虾米或者是一些酱料里面有虾的来做调味，然后他就吃到？因为其实调味料。的东西非常多，然后又非常复杂，所以你就还是以圆形食物、然后清淡的为主。然后你已经知道过敏，就尽量避开。然后不新鲜的，当然就更不能吃，因为有些食物里面它的组织胺的含量是特别高的。像有一些深海鱼嘛，像金鱼，还有还有什么鱼？
1: 呃，有一些味道比较重的啦，啊、或者是说有壳类的，对对对像是这个虾蟹贝类啊。然后像最近大闸蟹也蛮多的嘛，然后<笑><是>呃容易。容易敏感的人，就是你容易长荨麻疹的人。当然，你正在发作的时候，我们医生一定会跟你说，就尽量避免这个有壳类的海鲜。但他如果说你不是真的确切原因非常明显的话，那可能就是要做一个食物的笔记啊，就是吃了什么食物大约记一下，然后哎几月几号有发作。那有时候哎发作几次，你大概就会看出那个食物的关联性。那每一次呢发作之前都有一个某一个食物一直出现。其实这种食物笔记能够带给你的帮。帮助啊，会比抽血来的更多。嗯嗯
0: ，今天就是都在讨论荨麻疹啊。那如果说各位听众有对于荨麻疹还有什么样的疑问的话，都欢迎随时跟我们反映。那我们也会再做一些整理跟大家分享。然后以后想要再听什么题目的话，也可以跟我们留
1: 言跟我们说哦。那我们今天节目都到这边喽，好，下次再见，<笑>拜拜，好，拜拜。